Forma-se neste momento a rede nacional obrigatória para a transmissão do Motelcast, o podcast de todos os podcasts. Moteleiros e moteleiras do Brasil, está começando o Motelcast de número 62 e hoje o assunto é recepção. É, galera, por que será que toda vez que eu vou no Ibis, eu sou super bem atendido com a recepcionista que parece que se eu falar francês com ela, ela vai falar e quando eu vou nos motéis, hum, a história nem sempre é tão legal assim. Para falar disso e de muitas outras coisas, aqui comigo, como vocês já viram na mesa, professor Antônio Carlos Maurilha. Boa tarde, Rodolfo. Vamos conversar bastante. Então tá bom, temos muito o que Fala. falar sobre esse assunto, né? E do outro lado do ringue, tem a nossa convidada de honra, a Fernanda, gerente do Motel Acaso, um dos motéis mais bacanas, requintados, não requintados, requintados de São Paulo. E aí, Fê, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Prazer ter você aqui, né? E essa pessoa aqui ao lado dela, marinheira de primeira viagem aqui. Espero que não esteja nervoso. E aí, Felipe, beleza? Tudo bem? Beleza, Rodolfo? Beleza, pessoal? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Motelcast. Isso. Eu já me sinto tipo um Pedro de Lara ali, né? Sei lá, um é. que tá sempre, faz é. parte sempre da é. bancada. Então, ali. você é o Pedro de Lara e ele vai ser a área Cid Almeida. <risos> Só, né? Isso aí não tá é, bom, né? É, é verdade. Vai levar 10 paus. <risos> É isso aí. Bom, para quem não conhece, Felipe da LHG. Lembrando que o Motelcast chega até vocês graças ao patrocínio da Next Food Care, que vai pagar o jantar para a gente aqui no final. E chegou o momento Next Food Care, para quem não sabe, é o momento em que o Duzão, chefe Duzão, vai fazer algum prato aqui que ele vai escolher e vai me falar agora, em num tempo que eu vou dar, num, num desafio aqui. Hoje, Duzão, eu tô bonzinho, eu vou te dar um minuto e dez segundos para preparar algum prato para levar lá para o motel, para o quarto do motel. Vum, vamos lá, no nosso caso hoje, o que, que o cliente pediu? Hoje a gente vai fazer um filé mignon com purê de batata ao molho de shiitake, molho demi glacé, que é muito bom. Em um minuto e dez. Então tá bom. Cara, boa sorte e mais uma vez, lembrando aí pra todo mundo, pra quem não conhece a Next, cara, é, é assim, você acaba com todos os seus problemas de cozinha, passa a oferecer pratos maravilhosos que não tem gosto de comida congelada, apesar de serem congelados, porque são feitos no esquema de ultra congelamento e blá blá blá, tudo isso o Duzão pode te explicar, se você se interessar, esse homem aqui, que é uma pessoa fantástica, pode ir no seu motel, fazer uma degustação e te mostrar como é que essa revolução pode ajudar no seu motel. Luzão, deixa o telefone aí, deixa os contatos para gente. Claro, quem quiser é só entrar no nosso site www.nextfoodcare.com.br ou pelo telefone 11 982 9853 Eu vou com prazer atender você no seu motel e fazer uma degustação para você ver que a comida congelada é uma coisa... Inesperada. Bom, antes de entrar no assunto, queria falar de um tópico quente que andou rolando nas redes sociais depois, desde o nosso último episódio aqui, nosso episódio extraordinário falando de de uma viagem para Taiwan, do projeto Em Busca dos Melhores Motéis do Mundo. Temos um, up, um update aí, né, Felipe? Cara, esse projeto é animal, né? Eu já estou com as minhas malas prontas aqui, ansioso para viajar. 
É, para quem não tá sabendo ainda, só para quem perdeu, acho, acho, acho que todo mundo já tá sabendo, né? Acho já viralizou sim. bastante, mas enfim, é um projeto que a gente tá fazendo da LHG junto com o Guia. A gente começou ano passado na Coreia, meio despretensiosamente de última hora. Esse ano estamos indo para Taiwan, né? E, cara, Taiwan foi... Até nos surpreendeu, porque a gente decidiu abrir aí uma vaga. Na primeira viagem foi só eu, o Rodolfo, o Léo e o Beto, né? E dessa vez a gente... E o Pica-Pau, é claro. Sim, lógico. E aí, a gente, dessa vez, a gente resolveu abrir para levar aí 15 empresários com a gente, né? E para nossa surpresa, cara, em cerca de duas semanas, a gente esgotou. Foram mais de quase 30 pessoas aí que, que demonstraram interesse, que se inscreveram. E, enfim, o grupo já está fechado. E estamos indo para Taiwan em novembro. É, levando com a gente, acho que até passou, né? Vai fechar com 16 em 21, pessoas. 21, 21 pessoas, pessoas ao total. É. É, no total. E, bom, não dá para ir todo mundo, né? Não é todo mundo que pode também. A gente viu como muita gente quer ir, mas poder, poder. Aí tem um monte de questões, né? Eu vi muito, muito marmanjo falou assim: eu vou ver com a minha esposa se ela deixa. <risos> e depois some, né? Para de responder e é. tal. Mas, bom, também é uma viagem cara, de muitos dias e tal. Mas quem não vai com a gente vai poder acompanhar pelas redes sociais que a gente vai fazer a transmissão. Sabe aquelas que os stories ficam assim, ó, tu, 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 um monte de pontinho? Vai estar tá lotado, assim, de conteúdo. É, tá indo Sim. uma pessoa só para fazer isso para gente, né? Exatamente. Então, já chamar aí para vocês seguirem o nosso perfil no Instagram do Motelcast, arroba Motelcast, e o da LHG também, arroba LHG.hospitalidade. É isso, Felipe? Exatamente. Isso até é uma novidade aí. A gente, agora a LHG tem um Instagram. Agora? Gente... Oh, agora. Demorou, já? hein? Demoramos, oh, hein? Demoramos, saiu na frente, hein? hein? <risos> é, a gente estava relutando um pouco para ter, ter, não ter, enfim, mas no final a gente tem. E não só, acho que já dá para acompanhar um pouquinho dos projetos da LHG, a gente vai mostrar um pouco dos bastidores, bastidores da obra que a gente está fazendo, o projeto que a gente tem do Andar de Cima, que é a nossa, nova, nossa mais nova marca aí. É, Quebrar projeto, paradigmas, hein? Exatamente, que é um projeto extremamente inovador no centro de São Paulo. Então, quer saber mais informações, quer acompanhar um pouquinho desse projeto, acompanha lá, arroba é, lhg.hospitalidade. E a gente vai estar tá fazendo chuva de stories aí nos dois, né? Tanto no Motelcast quanto no, no, na, no perfil da LHG, durante a viagem inteira de Taiwan. Então, quem não vai, se prepara aí, porque vai ter chuva de stories. Então, resumindo, quem não vai, vai também pelas redes sociais. É. Dia 5 de novembro é o, é o dia do embarque. A gente vai falar muito nisso aí até lá. E... Mas... E pelo fuso horário, o cara vai ficar lá na madrugada, lá acompanhando em tempo real as histórias rolando. É, mas é engraçado que vai ter muito conteúdo de manhã e de noite, vai, que aí dá pra, dá pra ver. Bom, eles duram 24 horas, sem problema. Então é isso, malas prontas. A vida fica muito melhor quando você tem uma passagem emitida, né? É aquela história melhor da festa é esperar pela festa, né? Eu tô muito, é muito feliz. Bom, né, Hoje eu emiti o meu último bilhete que faltava ali, uma, uma conexão. Ai, como é bom viajar. É isso aí. Por falar em viajar... Tem que botar esse ano, né? Vamos falar um pouquinho do que... De... Porque, porque falar em viajar não é viagem, né? Mas é a maior viagem fazer que hotel, né? Ah, é. <risos> é a maior viagem. É, é muito... hotel também, para quem ainda não se organizou, já se organiza, está chegando. É, tá super em cima já. Vai ser aí do dia 19 ao dia 22 de setembro. E esse ano em especial, cara, a gente vai... Acho que vai ser um conteúdo, tipo, animal. Animal. Vai ser de fazer cair o cu da bunda. <risos> Exatamente, cara. Se prepara para acompanhar todos os dias. Eu vou passar aqui rapidinho a grade e a programação completa, que eu acho que é importante. Passa. É, a feira começa no dia 19, é, que é uma terça-feira. Então, no, no dia 19 mesmo, a gente vai ter é, uma palestra do... 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 do, 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 do. 
Valton. Precisa de óculos pra perto, hein, brother? Não, o pior é que é Valton. É que, pô, botaram Bom, que a fonte ah. também, que sacanagem. Que tá bonita a fonte, é. Boa. Vamos lá, então, voltando pro... Então, na... Terça-feira, dia 19, que é o primeiro dia da feira, a gente vai ter às 15 horas uma palestra do Valton. O Valton é da CW7 Pesquisas, que é um instituto de pesquisas que a gente contratou aí, a Bemotéis em parceria com o Guia. A gente vai estar tá, é, atualizando né, uma segunda pesquisa para o segmento. Então, o Guia fez aquela primeira pesquisa em 2017, 2018, sim, sim. com a Hello Research. E agora a gente está fazendo com a CW7 Pesquisas, que é um instituto também grande aí de pesquisas. É uma, uma nova versão, né? Após seis anos, né? É, depois de seis anos aí. Deve ser. Sendo que a gente tem uma pandemia no meio, então a gente entende que realmente muitos hábitos mudaram. É, naquela época, quando foi feita a primeira pesquisa, não tinha reservas antecipadas aí, não, não existia o Guia Go, hoje em dia já existe. Então a gente quer entender um pouco dos impactos que isso pode ter mudado. E uma novidade, a gente está fazendo dois tipos de pesquisas. Uma, para entender o consumidor final, é, dos motéis, como foi feita na, na mesma linha como foi feita a primeira e uma segunda pesquisa falando agora com os empresários do setor, onde a gente quer pegar um pouco desse termômetro também é, para onde que, que, que os empresários estão caminhando, quem está renovando quem está reformando, enfim, o que está que sendo feito, então a gente vai pegar um pouco dessa percepção também, e o resultado dessa pesquisa em primeira mão vai ser divulgado lá já na terça-feira, já para começar bombando no primeiro dia, na sequência ainda na terça-feira às 4 horas da tarde Presença ilustre da Rafa Brits. É, Rafa Brits é, enfim, escritora, atriz. É uma pessoa aí que viralizou recentemente, é, pelo menos no meio moteleiro, onde ela, ela participou de uma entrevista onde ela fala super bem de, de, de motel, de ir a motel, né? Não sei Felipe, se... Felipe, eu queria, só pelo que eu estou escutando dos outros moteleiros, foi uma grande sacada. Porque ela fez uma reportagem, ela tem um blog, ela tem, sei lá, um milhão de seguidores... E ela falou que é, para casar, é, pessoas casadas, o melhor lugar para transar é no motel. E isso viralizou assim demais. E, e assim, eu não sei de quem foi essa grande sacada, mas da associação e do, do guia, e pum, já pega ela para fazer a palestra. Minha, minha grande sacada não foi, acho que foi do Felipe. Foi? De todos nós, né? Tá a gente faz ah, um trabalho modesto. coletivo. <risos> Mas foi... Não, realmente, eu tive essa ideia, foi uma sacada boa minha. <risos> Mas foi muito legal mesmo, acho que a gente pegou numa, num momento foi. bacana, foi. a gente conseguiu é, negociar com ela, então a gente vai ter essa presença ilustre aí da Rafa Brits no nosso, na nossa na Arena Guia de Motéis ali, Guia de Motéis Go, Arena Guia de Motéis Go. E depois, na quarta-feira, no dia 20... Às 15 horas também. As palestras são sempre às 15 horas e às 16 horas, né? Às 15 horas, na quarta-feira, a gente tem Ana Anjos, do Guia de Motéis, que vai fazer uma palestra maravilhosa sobre os motéis e o Instagram. E eu queria fazer um, uma, uma observação importante aqui. A Ana é a pessoa que fez o, o Instagram do Guia de Motéis sair do zero quase para, cara, mais de 500 mil seguidores, o que é sensacional para o nosso segmento mostram a relevância que a gente tem, o quanto que a gente está aí, uma presença digital tão forte como essa, que o Guia já tem com mais, ali, mais de meio milhão de pessoas, né? E logo, logo se bobear um milhão de pessoas. E isso tudo é graças à Ana, porque se dependesse do Rodolfo, até hoje, <risos> o Guia de Motéis Gol nem teria Instagram, se é, quer. Ia estar tá que nem o LHG. <risos> Exatamente. <risos> Não, a palestra da Ana vai ser imperdível. Eu tô, eu tô acompanhando o trabalho que ela está preparando, assim, é... Muito conteúdo, muita pesquisa que ela está fazendo com, com centenas de, 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 de perfis de Instagram, de, de vários motéis, para entender o que funciona, o que não funciona, é, por que não funciona. É, cara, vai ser fantástico. A Ana é uma menina puta, maravilhosa. 
criativa, talentosa, super bem, super comunicativa. Vai estar tá nervosa pra caramba, porque ela nunca falou pra mais do que, sei lá, três pessoas <risos> ao mesmo tempo e já coloquei ela de cara pra falar na Equipe Hotel. Mas ela tá segura também, vai ser, vai ser legal. Então, puta, quem puder, não, não perca o segundo dia da Equipe Hotel. É a primeira palestra, que horas é? Às 15 horas, tá, no bacana. dia 20. Vai ser incrível, vai ser incrível. A Ana não é a pessoa que fez o Instagram subir. A Ana é o Instagram do Guia de Motéis. Sozinha, tá? Ela é Exatamente. Fora. Não, a Ana é, cara, maravilhosa. Ela manda muito bem mesmo. E na sequência, eu acho que, assim, já depois da, da Ana, na sequência, a gente tem aí uma presença também super ilustre, que é do Max Geringer, é, que vai estar tá ali abrilhantando o nosso, o nosso stand. Max Geringer, que é, enfim, um comentarista da rádio CBN, já teve também um quadro no Fantástico. No Fantástico é. Enfim, é uma pessoa também aí já com um nome super conhecido, né? E depois, no dia 21 do 9, que é na quinta-feira, às 15 horas, a gente tem a palestra da LHG, que eu vou fazer junto com o Léo, onde a gente vai falar um pouquinho da nossa metodologia, a gente, a, a, o, o tema da palestra é metodologia LHG, nos bastidores da gestão. É, a gente vai levar um conteúdo muito rico, muito interessante, é, muito didático também. A gente vai mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente usa hoje em dia é, nas nossas operações, é, quais são os principais KPIs de avaliação que a gente faz, como é que a gente monitora isso. A gente tem um indicador que a gente criou no nosso da LHG, que até então, pelo menos, eu não vi o mercado utilizando, que é a, uma ocupação por hora de cada suíte. Ou seja, a gente pega toda a hora locável mês e a gente acompanha esse indicador. Quem quiser saber mais, vou parar por aqui para não ficar dando muito spoiler, quem quiser saber mais, vai lá na Equipe Hotel no dia 21, na quinta-feira às 15 horas. Depois, na sequência é, da, do dia 21 também, a gente tem a presença do Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans. É, ele vai contar um pouquinho da história dele. É, o Caíto ele é uma figura muito legal, que ele, ele é um cara, um empresário, um empreendedor subversivo. Né? Acho que uma pessoa também que começou meio que do zero, indo um pouco na contramão ali, inovando no segmento de, de óculos escuros, enfim, e hoje em dia óticas e tudo mais. Então, ele vai contar um pouco dessa trajetória. É uma marca de que eu tenho certeza que todo mundo conhece, o Caíto também, acredito que o pessoal deva conhecer. É a jurada do Shark Tank, né? Jurada do Shark Tank, é. enfim. É um baita do empreendedor aí, uma pessoa que admiro demais. É. É, e a gente conseguiu aí levar o Caíto também para estar tá compondo o nosso time de palestrantes. É, depois, no último dia, na sexta-feira, dia 22, a gente vai ter é, a palestra do Yuri. O Yuri, ele é da, o CEO da TMX, que é uma empresa de energia solar. É um grande parceiro aí da associação, enfim, que vem fazendo já alguns trabalhos junto com a associação. É, ele vai estar tá falando um pouquinho desse mercado. É um setor que está muito agitado, esse setor de energias. Acho que tem, tem muita coisa rolando, tanto com placas solares, com, enfim, mercado livre de energia. E o que eu posso falar, assim, hoje em dia a gente já vê vários motéis é, que estão se movimentando nesse sentido. Muitos motéis já têm placas solares até. Muitos não, né? Ainda são, acho que ainda são poucos, mas é um movimento que já começou forte aí. E o que eu posso dizer é que, assim, não vai demorar muito para todo mundo sair da compra normal de mercado de... Do, do, enfim, da... da, da... É comprar da Sabesp, é, né? É... <risos> é, é que no caso do São Paulo é Enel, né? Mas é, enfim, é. eu ia falar comprar direto da concessionária. Da Eletropaulo. É, isso, isso vai ter que mudar no país, na, na cidade onde você estiver. É, isso vai mudar, tenho certeza. Então, assim, é importante também estar tá atualizado em relação a isso. E por último, fechando ali, a gente vai ter uma palestra de dois professores do Senac, que é o Marcelo e o Júlio. 
É, eles já fizeram também uma pesquisa interna uma vez para a gente lá na associação. E, enfim, eles vão estar tá falando é, um pouquinho sobre inovação, sobre produtos, enfim, como você usar a inovação para te ajudar na atração de clientes. Então, são também aí é, dois professores muito bacanas que vão estar tá fazendo um conteúdo legal aí para fechar na sexta-feira. E, além disso, o que é importantíssimo falar? Na quinta-feira, também, na quinta-feira, no dia 21, é, a gente vai ter um happy hour oficial da associação. É, já deixa na agenda aí, para quem não... É, o happy hour vai acontecer no Bar Brahma, é, Open Shop, né? vai ser um, um, um momento aí de confraternização muito bacana. Ingresso gratuito com Open Shopping para quem é associado. Basta entrar em contato com a associação, fazer a sua inscrição. Claro, são vagas limitadas. Então, corre, se você ainda não fez a, a, a sua, se você ainda não fez sua reserva lá do seu convite, corre, porque são vagas limitadas aí. O nosso happy hour oficial, totalmente gratuito para quem é associado. O Chopp é Brahma ou Germânia? O Chopp é Brahma, com certeza. No Bar Brahma, então, Chopp então, Brahma. Então vale. E a, a programação do dia vai ser, enfim, tem uma roda de samba. E é maravilhoso, né? O Bar Brahma, por si só, é um dos pontos turísticos de São Paulo. Fica ali numa esquina famosa, né? Eternizada na, em, já em música, que é a, a Avenida São João com a Avenida Ipiranga. Então, assim, imperdível, principalmente para quem vem também de fora de São Paulo, essa oportunidade de conhecer lá o Bar Brahma. Legal. Não levem seus celulares, hein, pessoal? <risos> muito, 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 muito bom Deixa eu só aproveitar o ensejo que você falou de Guiago Aqui da Arena Guiago Realmente a gente vai estar presente ali no, no espaço todos os dias E eu queria aproveitar para fazer um, um comunicado muito importante Aqui a toda a nação moteleira Essas quatro, cinco pessoas que estão ouvindo a gente é, Nesse momento Que eu queria colocar um número na mesa aqui em primeira mão ele não aconteceu, hoje é dia 20. Não, hoje é dia 18, 18. De, 18. De, de agosto, mas até a gente ir pro ar, esse número vai ter acontecido ou vai estar tá prestes a acontecer, que é o número 500 mil. Cara, esse número eu queria dedicar para aqueles que disseram ou ainda dizem que motel, num, esse negócio de reserva não vai dar em motel. Cara, a gente vai, a gente está prestes a completar a nossa reserva de número 500 mil. Cara, é, que é, sensacional, é. que Ju, maravilhoso. Ao mesmo, tempo Parabéns, que a gente, ao mesmo tempo que a gente comemorou aí o número de 500 mil seguidores no Instagram, comemoramos também o número de 500 motéis no Guia de Motéis Go, né, nas reservas imediatas, somar programadas dá, já dá um pouco mais, as 500 mil reservas é, realizadas ali no, no Guia Go. Isso começando a, a contar em... Setembro de 2018, que começou bem devagarinho, obviamente, né? Puta, nesse momento até eu duvidei, quando olhava para os relatórios, vinha uma reserva por dia, duas. E, e aí veio crescendo. E, cara, eu demorou todos esses anos para fazer 500 mil reservas, mas eu acho que é, talvez em no máximo mais dois anos a gente está falando em. Não, acho que menos de dois anos a gente está falando em, em, em bater um milhão de reservas. Então, para quem acha que. Motel não é lugar de fazer reserva, fica aí a reflexão e o convite para se juntar a nós aí. Boa, Rodolfo. Muito bom. E, e ó, pegando esse gancho do que você falou, uh, acho que assim, não só mostra o quanto que o segmento mudou. Aquela coisa que a gente sempre entendia do hóspede pre, é, em busca de privacidade, a gente começa a ver que, você vê, tanto 500, mais de 500 mil seguidores no Instagram interagindo numa rede social abertamente, publicamente, e você vê mais de 500 mil reservas onde as pessoas estão compartilhando seus dados, 
seus cartão documentos, de crédito, cartão de crédito e tudo mais. Não. Então, isso acho que é um marco que mostra o quanto que o segmento, cara, já mudou, né? E, cara, parabéns por esse trabalho. Acho que é maravilhoso esse, indica é, esse indicador. Eu acredito muito no modelo de reservas. Eu acho que isso, o futuro, foi, ele vai... Você foi praticamente o um inventor disso. Não, a gente começou lá nos primórdios, é verdade. Eu sempre acreditei nesse modelo de reserva e eu vou dizer que assim, hoje a gente já mais ou menos 30% do Lush já vem de, de reservas antecipadas da nossa venda, né? É, inclusive Guia Gol também está nesse, tá nesse somatório aí é, e é sem dúvida nenhuma um canal super expressivo para a gente. É, mesmo a gente tendo um canal próprio, acho que é importante estar lá também no, no, no Guia Go. E quem não tem nenhum canal, cara, não tem nem o que dizer. É. Tá perdendo tempo, é. então... Tá, tá perdendo venda. Tá, né? tá perdendo é. venda, exatamente. Então, acho que você tem que... Corre logo, faz o cadastro aí pro, pro Guia Go, porque isso é uma ida sem volta. E só para finalizar, cara, eu acho que o, o cliente Arrumaram mudou. um sócio, hein? O cliente mudou. Ele tá... Ele não, não tá mais em busca tanto da privacidade, né? Mas sim da conveniência, né? Eu acho que hoje, muito mais do que do que o gatilho da privacidade ali, da descrição, eu acho que seria o gatilho realmente da conveniência. Cara, sabe o que é mais incrível? Que assim, a pessoa que... O usuário que vê o Guia de Motéis Go pela primeira vez, o cara baixa o aplicativo e ele vê que você pode ver que o Switch está livre e reservar antes de ir, ele não fica impressionado com isso. Cara, isso é obrigação de um segmento oferecer. Porque ele já está acostumado a fazer isso com comida, com táxi, com hotel, com, com tudo. É tipo, não é novidade nenhuma, é. cara. A gente, não tá, a gente inovou tanto para... Oferecer o básico, é o básico. Então, assim, cara, você não tem isso pro seu cliente. Cara, é tá, legal tá isso que atrás. você falou. É, eu eu não, nunca tinha percebido. Não. Mas eu tive a mesma sensação. O grande lance não é a reserva. É, é tipo. E eu tive a mesma sensação. Cara, a gente vai divulgar, a galera vai achar. É, tipo, é normal. Ah, né? tipo, tá. Você fala é tipo comigo, Uber. É normal, né? é. Ah, tá. É, tipo é. iFood. Ah, tipo é. iFood. É. É. é o que você é. falou, já é o básico. É, né? é, é tipo, não é uma puta. Pro usuário não é uma puta inovação, é. né? É isso aí. Mas, senhoras e senhores, vamos então ao assunto principal. Fê. Voltando à minha pergunta que eu fiz na minha introdução. Por que que quando eu vou num hotel, seja ele um Ibis, um Blue Tree, eu tô falando de hotel normal, não tô falando do, do, dos mais tops desses que o Felipe e o professor andam aí, não. Eu vou em hotel simples. É por que que eu encontro, me encontro com pessoas bem uniformizadas, é, com, com um grau de instrução que me parece ser bacana, né? É o que eu falei... Não sei se todas falam um inglêsinho ali, mas dá a impressão que sim, o um espanhol e tal. É, cara, eu vejo pessoas que, no mínimo, devem ser formadas em hotelaria ou estudantes de hotelaria e tal. Uhum. E quando eu vou no motel, muitas vezes a conversa não é muito bem assim. Qual é que é? Na tua opinião. <risos> eu é, acho que... O Rodolfo Fê veio de hotelaria. Né? <risos> eu ah, vim então... de hotelaria. Dá teu currículo aí. <risos> é, eu comecei na hotelaria. Na verdade, assim. Você né? trabalhou em, em, em rede de hotel grande? Conta um pouquinho de onde você veio. Ah, eu comecei nesse, em um hotel, em hotel tá. pequeno, tá. ali no centro. Tá. Mas, assim, lá no centro é, é motel e hotel. Ah, então entendeu? Era um, era um, um hotel com um M. É, ah, tá. tem, tem as diárias e tudo, mas é, tem essa rotatividade. Tá. Mas é, é bom para o público, para os executivos e tal, porque dá uma camuflada. Sim, ah, é. eu estou entrando no hotel, é isso, não é. no motel. Uhum, uhum. <risos> e o pessoal tem esse meio que preconceito, né? Sim, sim. Tá. Eu vejo que existe um investimento, é, uma mudança de conceito grande, sabe? É, a motelaria parece que não investe muito nisso, não dá muita atenção. E a recepção é o coração do motel. Tudo passa pela recepção. 
E eu acho que chegou a hora de começar a enxergar isso. Não adianta você investir num puta marketing, Instagram, o que for. A hora que o cara chega lá, se ele não for bem atendido, e assim, essencial, recepção. O é. atendimento na recepção. A primeira impressão. A primeira né? impressão. E eu mesmo falo pro meu chefe, falo pra ele, a gente teve até essa conversa do seguinte, é, o cara chegou lá, vem com uma impressão super boa, do Instagram, de conhecer aquela suíte presidencial, vou fazer uma média com a gata. Chega lá, aquela recepcionista de atendendo assim, ah, oi, de cu, assim, é, exatamente. exatamente. Pois não? É. é. E aí, já dá aquela é. brochada como diz é. você. É. O cara já não fica mais... Assim. Aí, depois, entrou. Tá, não tá muito legal, mas entrou lá, é. tá na suíte... Atendimento no telefone. Vai ser ela de novo. Poxa, ela de novo, <risos> Fudeu. cara. Deu algum problema na suíte. Tipo, qual é o seu nome? Errou. Lourdes. É tipo <risos> assim, né? Exatamente. Ela não tem empatia, não tem carinho pra falar com o cliente, não quer solucionar. Ah, eu tô aqui porque eu tô... Ou então, existe aquela também que tem o feeling, mas só que ela não sabe como lidar com a situação. Aí que entra... O treinamento. Aí vem outra questão. Não tenho tempo. Por quê? A hotelaria, ela exige bastante da gente. Aí essa escala 6 por 1 que a gente conhece e tal. E então, pô, um curso online, EAD, bacana. Você tá, você <risos> levantou a bola para alguém chutar aí. <risos> bacana. É. Curso Direito. EAD, online, quer falar? Eu acho que era o que faltava. Uma cerejinha aí. É, é. é. É, eu, eu quero falar, claro. Eu sempre é, quero bom, falar. Estão usando... Eu vim aqui para falar. Peraí, vocês estão usando o, o, o meu podcast para fazer jabá, é isso? Não, não, não é tô, bem assim. Estou sabendo agora. A gente está é. usando esse canal aqui para ajudar é. a motéis ainda melhores. Ah, então, né? então, é então pode. Esse não pode. pode. Tá. É, não, mas acho que é importante... Primeiro, acho que assim para começar do começo, é, atendimento não é só algo que é importante para motel ou hotel. Né? No caso, o exemplo uhum. que o Rodolfo trouxe. É para qualquer tipo de negócio. Não importa, gente. O grande diferencial é o atendimento. Uhum. Até porque você hoje ter suítes bonitas é o padrão, é o básico. Você oferecer uma suíte decorada, reformada, atualizada, isso é o básico. E o atendimento é, é, o, é o grande X, né? Porque isso é, 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 é o que vai diferenciar a sua marca e fazer com que a sua marca realmente seja é, elevada a um outro patamar, né? De percepção, de, de qualidade de serviço. Então, assim... É, como a Fê falou, a recepção é o coração. É o primeiro ponto de contato. É, o último ponto de contato. E talvez, em muitos casos, o único ponto de contato é, dos motéis. Então, assim, na maioria dos casos. Na né? maioria dos casos, exatamente. O, un, o único ponto de contato. Então, assim, é importantíssimo esse cuidado é, com esse ponto de contato que é a recepção. Acho que hoje em dia nem, nem tanto porque o Instagram, enfim, também é um ponto de contato. Ah, né? não, mas durante a hospedagem, cara. Durante a hospedagem é o é, um único é. ponto de contato. É. Então, acho que o primeiro ponto é esse. É, é, a gente tem que dar mais atenção à recepção, a, aos desafios. Não é, não é simples. Acho que a gente tem aí... É um desafio grande numa recepção de um motel, assim como de um hotel também, mas eu acho que o do motel é um pouquinho mais desafiador, porque você está falando de processos como check-in, que se desdobra em milhões de processos, é, o atendimento telefônico, 
é, que muitas vezes é um atendimento telefônico tanto interno para home service como externo também. É, e você tem o checkout. Você e, tem a venda de cardápio. E tem, exatamente. Então, você diz, eu estou pegando em grandes, em, é, em grandes tópicos ali, são N processos. E é muito complexo, realmente, a pessoa dominar muito bem todas, todas essas etapas ali e garantir um bom atendimento. Então, pessoal, tem que ter treinamento. E um treinamento constante, assim, não pode parar. É, eu acho que uma frase legal é, para citar aqui, falam, a internet fala que é do Henry Ford, né? O Henry Ford é um cara foda, enfim, fez tudo o que fez, é, que é aquela frase do é, pior do que você treinar um pior do que treinar um funcionário e ver ele sair para o concorrente é você não treinar e, e não ver ver. ele ficar na sua empresa durante muitos anos. Mas muito é. moteleiro pensa assim ainda. Exatamente. É, é, não, não vou treinar, senão ele vai embora. É, exato. Então, pessoal, não, não vou tem... mandar na associação que ele vai conhecer um povo lá e vai embora. É. Exatamente. Então, assim, para de pensar assim, é, porque o, o, é, é muito importante a gente focar realmente no treinamento. É legal. E aí, para ajudar nesse treinamento, é que a associação já desenvolveu o EAD. Na verdade, o nosso primeiro EAD que a gente lançou ano passado... Foi o EAD de governança. Uh, e esse ano a gente está lançando o nosso segundo EAD focado em recepção. Vai ser um lançamento oficial também na Equipe Hotel desse ano que a gente vai fazer. Uh, e o EAD, gente, ele permite esse treinamento no seu tempo, né? como a Fê falou. Uh, então, assim, no, no, no horário que você tiver disponível, se você tem disponível meia hora hoje, uh, uma hora amanhã, enfim, dez minutos. Às vezes, no próprio trajeto, a pessoa pode estar fazendo uh, um EAD enquanto está no, no, no ônibus, enfim, no metrô, alguma coisa assim, assistindo o vídeo do, do, do celular. Isso é para as recepcionistas assistirem ou é para os donos de motéis assistirem e, e repassarem o treinamento? Todo mundo. Eu acho que é importante também um, um supervisor, enfim, um, um gerente, um encarregado... É, e também para os recepcionistas. É, então, assim, é uma forma de você treinar o seu time, a sua equipe, é, num, 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 com investimento muito baixo e no seu tempo. E o que, que é bacana? A associação, até vou falar um pouquinho aqui, resgatando o Antônio Carlos até que, que nos lembrou aqui, né? É, a gente sempre promoveu muitos cursos em loco, presencial, né? Ministrados pelo Antônio Carlos. E aí eu já passo a bola para ele falar um pouquinho disso. É, só que tinha esse problema. A gente está em São Paulo, a sede fica em São Paulo. A estrutura que a gente tem é, da sala para poder ministrar esses cursos fica em, São, fica em São Paulo. Vem muita gente até de fora. Mas a gente sabe que tem um custo alto, né? Passagem aérea, hospedagem, enfim, de, todo esse deslocamento. E de tempo também, né? É, então, a pessoa teria que dedicar, às vezes, dois, três dias para conseguir fazer um curso aqui em São Paulo. Então, sempre teve muito esse, esse pedido de, olha, como é que a associação, sendo uma associação brasileira, né? como é que a gente pode expandir isso? A gente expandiu através do, do workshops que a, que a gente viaja pelo Brasil afora, tanto, junto com os fóruns também. Mas mesmo assim é um impacto pequeno. Então a gente investiu no EAD, usando a tecnologia a nosso favor, como uma plataforma que hoje qualquer um, qualquer motel, não importa o estado onde você está, não importa a cidade onde é o seu motel, você consegue ter acesso ao nosso EAD e você consegue aí treinar todo o seu time de, de recepcionistas e de camareiras, né? Hoje em dia, que são os dois principais setores aí do, do motel. Então, assim, esse lançamento é, é super bacana e acho que ele vai muito de encontro a isso que a gente está falando aqui, né? Bacana, bacana, bacana. É, gente, a gente chamou o professor aqui, não deixou ele falar, a boca dele tá assim... Não, cara, mas tá, tá, tá boa a conversa. Tá louco falar, bicho! A conversa tá boa. <coughs> Prof, é... Continuando na minha pergunta, na minha provocação, comparando as de hotel com as de motel, assim, você acha que tudo começa na contratação? É, vou fazer uma, vou botar mais uma provocação aqui, que o, o hotel ele vai contratar 
nas empresas de recursos humanos, que vai buscar ali nas, nas faculdades ou no próprio mercado, e o moteleiro vai promovendo as camareiras e tal, eu vejo um pouco desse perfil. É, Rodolfo, é mais ou menos isso. Mas a contratação está muito também ligado à maneira que a gerente e o gestor do motel é, entende a necessidade de profissionalizar o setor. Quando você promove uma camareira, eu sou a favorável, mas tem que existir um treinamento. É, lamentavelmente, é, quando não dá certo um funcionário, a gente até para tá, só fazer um, um parênteses, a gente até tá para fazer uma, uma palestra de arregar. É, o, o motel erra muito na contratação, sabe? Ela não não consegue fazer as coisas adequadamente. Eu gostaria só de voltar um pouquinho ao tema que é o seguinte, então, quando você vai contratar uma recepcionista ou é, promover uma arrumadeira, o que, que é o mais importante de, que a gente chama de é, você estar tá no início do, do preparo da recepcionista? A gente chama de preparo. Primeiro, é, conscientizar ela que ela está entrando num motel que é meio de hospedagem. Então, ela tem que entender onde ela está trabalhando para ela poder ajudar a vender é, uma experiência. É, por que, que a gente está falando isso? Ela tem que conhecer o motel, conhecer as suítes, conhecer a cozinha, a lavanderia. E, geralmente, não, ela não sabe o que, que ela está fazendo ali. Ela nem conhece as suítes. Então, assim, gente, é, isso a gente até entende porque não existe protocolos e procedimentos para que o gestor, o gerente, é, veja como ele tem que proceder. É, e, como a Fernanda falou, o gerente e o gestor, eles sempre correndo. Sempre uhum, correndo. Uhum. É, hoje a gente precisa é, introduzir a pessoa que vai trabalhar na recepção. Primeiro, ela entender que o mercado moteleiro mudou. Como a gente tem falado aqui de reservas. É, ela conhecer que o motel hoje é uma experiência, é né? um meio de hospedagem. E principalmente, é, a gente vai ver mais o decorrer da nossa conversa, ela tem hoje muitas, muitas atribuições que ela não tinha até pouco tempo. Por exemplo, quem cuida do reserva Gol? Ela. Quem que coloca no status do celular as promoções, falando da suíte? Ela. Então, hoje ela tem uma série de atribuições na comunicação do motel e reservas. É, mas aí você já está falando de uma pessoa que já tem que ter, 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 ter skills aí. Qual é em português? Skills é... Habilidade. Habilidade. Obrigado. Hab... Ela tem que ser tô, treinada. Tô ficando ela tem que ser Não, treinada. Mas tem gente... Então, mas aí quando você pega uma camareira que você quis ajudar e você colocou como recepcionista, tem e aí treinar. vem a outra pergunta que eu queria fazer, porque tanta recepcionista e não os recepcionistas, é assim o masculino? <risos> é, dificilmente você pode dar é, outras atribuições como atualizar o status do, 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 do WhatsApp treinar, do motel, né? Treina que vai dar certo. Mas você... ela mal sabe falar, meu. Então não, não tem ah, como. Tem que ir por etapas, né, gente? Porque assim, é, quando você promove uma uma camareira. Eu acho que você já sai na frente. Você desenvolve um feeling ali. É, ela já conhece o motel. Ela já conhece os setores. Então, você já sai na frente porque ela já sabe vender. Mas, por exemplo, qual é o teu critério para promover uma camareira para recepcionista ou não? Ah, ela tem que falar bem. Ser tá. expressiva, conseguir se expressar bem. Tá. Você está tá. falando de, de, de perfil, perfil. Que, é, que é a coisa nata da pessoa que você identifica que é, ela tem. Isso, isso, é. isso é um ponto importante, eu, né? É, é eu vou que... complementar isso. E até o que a gente usa. A gente já promoveu algumas, algumas camareiras para recepção. 
E a gente olha muito o ser da pessoa. É. E pra gente, um grande diferencial, sabe o que é? Se é uma pessoa carismática ou não. É isso aí. Então, no dia a dia é. dela ali. Eu ia falar, se, se ela tá ali é. trabalhando, né? Como Essa camareira. É palavra, você passa por ela, você dá um bom dia, um boa tarde. E a pessoa, bom dia, aquele sorriso, abre aquele sorrisão é. pra você. É. Ela tem um potencial é. pra estar tá na linha de frente do atendimento. Porque isso você não ensina, né? Não isso ensina. Não ensina. Exatamente. É da pessoa. É. Vai pegar a Lourdes é. ali pra... Agora, aquela pessoa que você dá um boa noite, a pessoa, boa noite. Ou nem responde. Assim, ela pode ser uma excelente camareira e tá tudo bem. Ela, uhum. no, na função dela ali, que não tem contato direto com, com, com o hóspede, ela pode. Não precisa dar boa noite pra ninguém. Aí, eu tinha uma camareira que trabalhava com a gente lá que eu passava, dava boa noite, ela baixava, virava a cara e não respondia. E, <risos> e era uma excelente... pra você que é o dono, né? <risos> e, era, e era uma excelente tá camareira. Embora. Era uma uhum. excelente camareira. Então, beleza. Deixa ela lá. Deixa ela Como lá. camareira, ela é. tem, tem aí o seu... Mas, realmente, não vai... Não, 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 tem, não tem os skills ou habilidades necessárias. O ser é importante. Acho que tem que ser uma uhum. pessoa pessoa, ela tendo um ser carismático, fala bem, aí o resto é treinável, como o Antônio Carlos falou. É. Né? Tá, mas é uma pergunta aqui para o Antônio Carlos. Aí você identificou, a Fê identificou uma camareira super ponta firme, nunca falta, sempre ali, carismática, fala bem, não sei o quê. Mas vamos é, entender uma coisa aqui. Se, você, se ela está trabalhando de camareira, provavelmente ela não tem uma formação que vá muito além do que... Não, 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 não. Não, não tem universidade, por exemplo. Não Discordo. tem. É, não? não, não você me fala. É treinável, Rodolfo. Mas não, assim. Mas e, às vezes tem. Às tem, vezes tem. Tem sim. Tem ah, gente tem, formada? Tem gente formada. Tem. Na faculdade? Tem. Tem ali uma menina que ela já foi. É a oportunidade que a gente está oferecendo ali no momento. Eu tenho vaga de camareira, ela não arrumou um outro emprego, não teve uma outra vaga, o mercado está difícil, ela vai. Na minha vaga de camareira. É. Ela veio às, vezes até precisa, às vezes até precisa da precisa. vaga para pagar uma faculdade, é. tá fazendo mas, uma faculdade. Mas, mas voltando, é mesmo, pô, tem, tem também. Não, mas mesmo é. assim o que o Rodolfo tá falando é uma realidade. São exceções o, o que vocês sim. estão falando. Não é a maioria. É, tá. é, não é a maioria. São exceções. É. Não é a maioria. Mas, Rodolfo, é treinável. É. Por exemplo... É treinável a... ensinar a falar sim. o português corretinho? Sim, e... vou, eu vou explicar por quê. É ah, muito tem um... não, Sim, mas veja, veja, veja. Se você tiver... Falar se... os Szinhos... É, você... é não, é assim, ó, o que a gente chama na comunicação quando você promove uma camareira, é, e isso a gente tem um tópico no nosso EAD, no nosso, no nosso trabalho, é ela não trazer o vocabulário do dia a dia. Oi, amor, querido, e aí irmão, humano... E ela traz isso do dia a dia, da casa dela, do ônibus, dos amigos. E aí, quando você traz ela, é sim, senhor, não, senhor. Aí a menina fala, é exército, é mais ou menos isso. É sim, senhor, não, senhor, obrigado. E essa correção é um choque para ela. Porque dá sim, é treinável, ela vai se treinar e ela vai falar sim, senhor e não, senhor. Ela vai deixar de falar, mano, é, e aí, amor, como é que tá? É nós. Isso ela vai se corrigir, é treinável. É, e sabe uma coisa que a gente faz muito também? É, e dando alguns desafios, ou seja, é, que nem, por exemplo, o, o EAD mesmo. A pessoa pode ser uma camareira, mas ó, você já percebeu que ela tem um ser legal, carismática, sorridente. Você vai lá e fala assim, você tem interesse? Então faz o seguinte, faz um curso aqui, primeiro, de recepção, para você começar a entender Isso um é pouco excelente. do como é que é esse mundo. Mesmo ela sendo camareira. E aí, o que a gente usa como filtro, a pessoa concluiu o curso, 
fez até o final, ah, emitiu o certificado, é. ou seja, interesse. Então, se eu sou dono de motel e eu compro o curso para alguém fazer, eu vou saber se a pessoa fez tudo? Consegue saber se a pessoa fez é. tudo até o final. No final, ela recebe um certificado, o que é muito bom para ela também, porque é um curso, um é. certificado com uma chancela da, da associação, uhum. exatamente, para o currículo dela, é muito positivo. Então, assim, você já vê o interesse da pessoa ali, sabe aquela coisa, a pessoa, ah, eu quero, quero, quero mudar de, de é. posição, quero, quero ser promovida. Tá, mas você está fazendo o quê é. hoje para Ser muito querer e pouco fazer, né? Exatamente. É. Então você já vê o filtro aí. E a gente teve experiências muito bacanas até, de pessoas que a gente foi é, bancando alguns cursos, enfim. E a pessoa foi respondendo e foi fazendo. E até que chegou uma hora que você falou, puta, vou dar a oportunidade para essa é. pessoa. É. Ô, Rodolfo, só queria concluir. A, a camareira, ela é treinável. E ela vai se não, adaptar. O ser humano é, mas então, é que não. Não, mas aí você percebe no que a gente está conversando, quando você está conversando com a pessoa. Tá. Se vai ter um interesse, e você dá uma chance. Se ela não conseguir se adaptar, a gente fala, você vai fazer uma experiência, tanto para você quanto para nós. É, é treinável. O problema é você ter protocolos e procedimentos. Eu não, eu, quanto mais crua vir para a recepção, para mim é melhor. E a, a gente tem até excelentes exemplos de pessoas que começaram com a gente é, como camareira e hoje em dia ocupam cargos de liderança nas supervisora. nossas operações como supervisor. Ah, que legal. Cara. Então, assim, é, é um Eu caminho... Eu vários depoimentos. É. Uhum. As minhas melhores encarregadas foram recepcionistas. Exatamente. Elas saíram, da, foram promovidas. E isso dá uma perspectiva muito legal é. para toda a equipe. Ah, é saber é, que, como dá saber plano de que carreira, você né? tem... Um, é. é um plano de carreira. É. É. Exatamente. Então, o caminho é meio que é, camareira... Recepção. Recepção. Até Copa. Copa. A gente tem exemplo disso. Eu, é, eu tive, eu tenho um exemplo disso. Eu tenho uma copeira, é, eu promovi ela para recepcionista, passou-se há dois anos na recepção, hoje ela é encarregada. É. A gente tem um exemplo muito legal também, do Bruno. O Bruno, que ele começou com a gente como copeiro, depois ele foi para recepção, hum. depois ele foi para supervisor e agora ele é um coordenador nosso operacional do Lanche. É, liderando o time de supervisores ali, é. que é um, enfim, uma pessoa também que está com a gente aí, que veio crescendo. E, e até um ponto que você falou, né? Recepcionista não precisa ser sempre mulher. É, e na LHG vocês têm bastante homem, né? Muitos homens trabalhando em recepção. É, 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 é um time misto, né? Então, e eu acredito mas... muito no potencial desse time misto. Algum e camareira homem... é sempre era. A gente já, já teve não. camareiros homens também. É. Se desenvolvem é... super bem. É. É. Então, é. no VIPs no Rio de Janeiro, quando era a Dana Tereza, era só homem. É. É, Rodolfo, depende não muito. Não engravidam, né? <risos> Boa. Mas, vai ser cancelado é, 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 vai. eles não engravidam mas engravidam as camareiras então... não, mas aí tá se você colocar tudo homem, aí ninguém engravida ninguém, então, eles podem até assim, se pegar mas não vão engravidar é, não é, eu acho que não é tão simples a, a gestão ou a administração é. desse meio termo aí é, o, o misto aí é complicado, é. acho que é por isso que era só homem é. ali no, no o, Rodolfo, só completando o que o Felipe tá falando é, tem vários motéis, vários motéis, que ele prefere recepcionista homem à noite, muito mais por uma questão de segurança, tal. mas só que é, essa pessoa né, tem que ter tudo de novo que a gente já falou, né? ele tem que ter carisma, ele tem que saber conversar, porque é, é complicado o homem fazer atendimento. Seria é, um... verdade. É. E a, a motelaria, assim, você vê mais, eu não sei se existe um certo preconceito, mas 
é 90%. Pode se falar essa média de mulheres. Mas é porque tinha os moteleiros antigos que gostavam de comer as recepcionistas. <risos> que já contratavam sempre as é. É. Opa, Mas eu já ouvi outros depois. Tá filho, rapaz. Você é louco. É, tem também. É, tem. Mas tem... É... Dizer, porque o dono de motel é homem. Ele que contrata, ele vai contratar mais homem. Ele vai contratar mulher. Ah, bonitinha, ah, tá? Lógico. Não, mas ó... Não, mas... É, Rodolfo, tem um cliente. Muito antigo essas coisas. Eu, não, tô falando dos antigos. O atual, não. Você é louco. Tem os clientes também. É, às vezes você sente um certo constrangimento no homem para falar com outro homem ali entrando no motel. Ah, é, e, e depende como ah, ele se expressa e o tom Isso, de voz e o tom dele. Da voz. Ah, e se o cara for muito bonito, aí o cara fica mais... Não, mas, não, mas quando a recepcionista também é muito bonita. Também não pode isso. botar uma bonitona é. na recepção é. também, né? É, assim, eu tô mas sendo. Hoje... A gente nunca teve nenhum relato, nenhum problema com um recepcionista homem, cara. Nunca tivemos, sabe? Nesse... É. Eu, eu, eu sei que às vezes as pessoas uhum. têm essa barreira de falar. Assim, eu acho que hoje em dia, cara, eu acho que, de verdade, para qualquer Entendo. cargo, acho que a gente não pode mais pensar Entendo. dessa forma binária aí de é. homem e é. mulher, não. É. Eu é. acho que, cara, é, é, é. Mas é uma constatação que. Eu acho que vai mais do ser. Sabe, de, a um ser carismático é. tem que estar é. na recepção, uma pessoa que fale bem, enfim, é. carismático, uma pessoa que genuinamente se coloca na, numa posição de servir, uhum. de, de, de resolver uhum. o problema uhum. do hóspede quando, uhum. quando ele tiver um problema, uhum. independente de, uhum. de, de sexo, enfim, uhum. ou, é, ou orientação sexual, qualquer coisa. Eu acho que... Na hotelaria tem exato. muito homem, é, sim, e eles exato, atendem sim. super, super bem, bem. Lógico, super bem. Eu acho que... é, é o que o Felipe falou, é, do, é, é da pessoa que, eu acho. É, que exato. tem o perfil. Né? É. Eu acho que um atendimento com carisma e um atendimento também é, profissional, é. cara... Vai, não vai dar problema. Uhum. Eu acho que o que dá problema, que a pessoa pode sentir assim, é se faltou profissionalismo é. ou se faltou carisma ali na hora do atendimento. Uhum. Se uhum. foi grosseiro, enfim. Uhum. Eu acho que é por aí, tá. na minha opinião. Né? O prof, qual é a média salarial de um recepcionista? <risos> Agora eu tô falando neutro, né? Ei, Rodolfo, você fez uma pergunta meio complexa, né? É, porque eu queria é. saber, é, eu não sei se vocês sabem como é na hotelaria também, porque... Pelo que eu estou entendendo, o hotel e o motel bebem de fontes diferentes aí para contratar para recepção. Ah, talvez não, eles também vão pra, a, pra fazer ele. seleção ah. na Cato, ah, tem, depende da tá. política do motel. Rodolfo, é assim, ó, é, depois se você quiser cortar o que eu vou falar, você pode cortar. Não, só avisar que não vai ter edição esse motelcast, não. Pode falar, <risos> Então, como, como diz o, o... Eu sou como mesmo? Cê, o, cê Felipe, nem... o Felipe é o do júri lá, ele é o... É, você era Cid Almeida. Eu sou era Cid Almeida. O Carlos já está na autocensura ainda, nem é, falou, já está escutando. Você sabe por quê, Felipe? É assim, ó. É, eu vivo, eu faço consultoria. E a minha grande dilema é o dono do motel entender que precisa existir uma, um projeto de salário e plano de carreira é, dentro da, do motel. Então, veja, se você tem 70 apartamentos, é, eu não posso pagar o piso da categoria para uma recepcionista me vender uma suíte com piscina, que custa 400 reais. Eu não posso pagar o piso da categoria para ela me vender os itens do cardápio e quando ela vai fechar a conta, só um turno dá um monte de dinheiro ganhando 1.597. Aí quando você vai falar isso... 1.597 é o Que é o salário? piso da categoria hoje, vai ter é. o reajuste agora aí. Que aí... nunca sai. Não, vai sair. Não vai sair. Vai sair, vai sair. Faz muito tempo que não sai. Não, vai sair, vai sair. Eu falei com o Tavares ontem. Aí o que, que acontece nisso tudo que eu estou te falando? É preciso existir que a arrumadeira possa ganhar o piso da categoria ou mais 100 reais, ok. Mas não devia ganhar uns quatro pau? 
Ah, opa! Gerente tá difícil de Precisa ganhar existir. isso. Ah. Então, assim, Rodolfo... Precisa existir campanhas então, de incentivo. É, então, assim, o que, que eu posso fazer para incentivar recepcionista? Eu posso criar metas é, de, de locação de suíte dia, eu posso criar metas dela alugar suítes com piscina, ela ganha... Eu estou chutando, a cada piscina que você alugar, eu estou chutando, você vai ganhar 10 reais. Eu crio metas, mas eu preciso estar incentivando, porque a responsabilidade é muito grande. É, hoje a gente, é, não é o tema, mas a gente chama a recepcionista de consultora de motel. Um o tanto de itens que agregou ao serviço dela. E, infelizmente, alguns moteleiros não, não vêm assim. Ele paga o piso da categoria para o motel inteiro para o cozinheiro, para o auxiliar de cozinha. Ou seja, o turnover é maluco. Nossa, cara. É, é. é absurdo. O piso, 1.500 é. reais, cara. É. Você não atrai ninguém, né? Eu, eu, eu acho que, assim, é, eu acho que tem que ter uma diferenciação. Então, como você falou, é, é, uma, é um cargo que requer outras habilidades, sim. enfim. E é uma pessoa que você precisa realmente ter um treinamento mais intensivo ali. E ela você precisa estar sempre, sempre se atualizando. Então, eu acredito que tem que ser, assim, um degrau acima, vai, dentro da hierarquia. E uma coisa que é bacana também é você, às vezes, a gente trabalha lá com, com dois tipos de dentro do mesmo cargo. Então, a gente tem camareira, camareira sênior. Recepcionista, recepcionista sênior. A gente tem também recepcionista, recepcionista bilíngue e sênior. Então, a gente tem essas escadinhas aí com que permite também com que as pessoas que vão se destacando, você pode ir realmente... É... Remunerando, 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 mudando ah, de cargo é, ali, é, ainda é. dentro da recepção, né? Então, a gente, a gente trabalha dessa forma. Não é só carreira. salário também, acho que tem outros... Claro que o salário, os benefícios, eles precisam ser, acho que, no mínimo aí, equalizados com o mercado, um pouquinho acima do mercado, para que você evite esse turnover. Mas também, o ambiente de trabalho como um todo, isso conta muito, muito gente. Muito. É, a liderança, a forma como os é. líderes tratam é, o, o time, o clima, é. e acho que isso é fundamental é também. É, inclusive, isso é fundamental para um bom atendimento. O atendimento é um reflexo de dentro para fora. É. Então não adianta achar que a pessoa para dentro ali é, é, vamos dizer assim, tratada na chicotada é e isso. que vai tratar bem o, ah, o hóspede. Não tem né? como. E, é e o que eu acho mais é, fundamental na reflexão é pensar que o time de recepção, como a gente falou, né, que é o ponto de contato, ele está lá, cara, 24 horas, é. É, vendendo o, os valores da sua marca, da sua empresa, na ponta, né? É. Então, assim, é, se você não investir realmente nesse time... E, e eu acho que o investimento ele não passa só pela questão salarial, mas também em treinamento. Acho que isso é um tipo de investimento. O colaborador ele percebe. Se a empresa está tá, tá provendo para ele treinamentos constantes, uhum. sabe? Possibilidade de crescimento. Uhum. Inclusive, como a gente deu o exemplo aqui, de depois ele sair da recepção, virar um supervisor, enfim, eventualmente aí um gerente, e ele conseguir crescer na, num plano de carreira... Né? Isso, isso é o que vai te ajudar a reter e ter cada vez mais um time, é, um time bacana né? é, mas assim eu também acho que tem que, ser, tem que ter boas ferramentas, como um todo a recepção tem que se modernizar é. É, vou, vou, vou falar aqui que assim, é, você tem que ter um software de gestão fácil né, para operar, não vou citar nomes aqui, mas pelas minhas andanças por aí recentemente eu fui no motel e eu entrei na recepção todo empolgado para entender aí, o, o sistema e tal, como é que tava <risos> e tal. Eu queria ver a recepção. Eu, eu visitando os bastidores do motel. Quando eu entrei na recepção, eu me deparei em, em 2023. Isso foi recente. Não, não foi esse ano. É. Eu me deparei simplesmente com uma mesinha, com um papel, <risos> juro, escrito à mão, ao horário da entrada do cliente e o horário da saída. Oh, em 2023. Tudo oh, bem. Delícia. Eu acho que isso é uma exceção 
É. Não, mas ainda tem. Mas tem. ainda tem, gente. Tem. Eu me espantei. É. Então, assim, não adianta você botar ali o melhor recepcionista do mundo, pagar o melhor salário, é. que, assim, milagres também não acontecem. Então, o mínimo, você tem que ter um software, você tem que ter um computador decente, que não fique travando, é. um sistema que é. não fique travando. Ar-condicionado. É, exatamente. Recepção, deixar o, o, os negros fritando ex, ali também. Exatamente. Dá, né? Ao mínimo da estrutura bacana para a pessoa conseguir é, trabalhar ali com, com calma, né? É, enfim. E, e aí você vai desdobrando uma série de coisas. No Lush, a gente tomou uma decisão de separar o que a gente chama hoje de recepção e concierge. A gente tem dois cargos diferentes. É, e o que, que é cada função? A recepção, ela faz o check-in, o check-out, e o concierge faz todo o atendimento telefônico, seja de room service ou, ou até mesmo externo. É, por que isso? A gente percebia também que são é, atendimentos diferentes. É. Uma coisa é o cliente ali olho no olho, Aí o que acontece? Muitas vezes o recepcionista está ali com o cliente fazendo um check-in ou fazendo um check-out. A fila no check-in, fila no check-out. Simultaneamente, o, a, o recepcionista sozinho trabalhando. Toca o telefone, aí ele atende o telefone. Aí é um cliente de fora querendo fazer uma reserva para o sábado. Isso é numa quarta-feira. Ele não consegue dar atenção para essa reserva. Ou mesmo um cliente querendo fazer um pedido um para a cozinha, né? Ou um pedido para a cozinha. O pedido para a cozinha é menos pior porque ele atende a pessoa. Ah, quero um, sei lá. Um... Mas ele vai atender rápido. Ele vai, é... ele vai atender seco, né? Pois Exato. não? Ok, é. okay Exato. só aguardar. Exato. Tipo, é ele não vai tá ter. Que é o padrão, Exatamente. né? É. É o ok, padrão. só aguardar. Não, isso é. aí é recepcionista de motel. O consultor é diferente. Mas, mas, então, mas é, se ela está ela com fila no check-in, fila no check-out, é só Mas então, mas tem que ter as condições mínimas. Às vezes a gente... Eu acha que... que tá econo... Só concluindo, desculpa, a gente às vezes acha que está economizando, ah, mantendo é. só uma pessoa na recepção, não. e você está perdendo dinheiro. Ah. Porque essa pessoa está ali, é, a, 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 vai demorar a fila do check-in, vai demorar a fila do check-out, o cliente vai sair puto, não volta. Já vi fila de check-in, cliente desistindo, quando está grande assim, demorando demais, uhum. dá ré e vai embora. Quem nunca viu? É. A, a, isso acontece. É. E é dinheiro que está saindo, gente. E é o que você falou, um, um atendimento telefônico com calma, o cara botava ali, de repente, olha, o senhor quer o tal prato? Não, não, porque é um vinho. Que é um vinho, que é um, uhum. que é um prato, que é um carro sobremesa e tal. Conseguiria ah, fazer um upselling? Não só a questão de fazer um upselling, como de, cara, é um dos poucos momentos que você tem contato com Exato. alguém no motel. Exato. E, cara, que é. você tem que falar com alguém no tom de voz que a pessoa tá usando uhum. o tom de voz é. correto, Exato. falando português correto, com é calma, te tratando bem, que você vai sair daquele motel falando, cara, lá o atendimento é muito legal, aquele é motel isso. é muito bacana. Né? É isso. isso aí é, é, é percebido, a, né? Numa ligação para pedir é, um misto, né? A gente é, colocou o concierge numa outra salinha, ele faz um atendimento telefônico, cara, num, num ambiente silencioso, sabe? Com calma. Ele não vai ter ninguém no cangote dele. O máximo que ele vai ter uma segunda ligação ali esperando pra entrar. Mas assim, não tem ninguém no cangote dele olho no olho ali. Porque é humanamente impossível, é impossível. a pessoa dar atenção em todos os canais, e né? Muito bacana. bacana. É, muito deixa bacana. Eu, Rodolfo, deixa eu só voltar um pouquinho no que o Felipe falou. Que eu tava conversando com a Fê um pouquinho da gente, antes da gente entrar aqui, que é o dentro pra fora. É... Isso aí eu vi lá no Carlinhos do Lemon, acho que tu vai lembrar. Ele deixa um estojo de maquiagem na recepção. E dentro do vestiário das funcionárias, ele criou como fosse um, um, um local, as pessoas... É tudo cheio de luz, os espelhos. Como se fosse um camarim. Ah, camarim é. de Elas uma são artista. as estrelas, né? É, é. Elas são as estrelas. E, e tem um estojinho de maquiagem para ela poder se maquiar. É, eu, vou, eu vou contar porque a, a Fê fez uma pergunta e eu expliquei para ela por que isso. Mas, ela, é, é, mas por que? Você fala assim, é, você tem que estar tá maquiada, você tem que estar tá com uma roupa legal. Sim, porque... Mas o cliente não te vê. Aí eu respondi para a Fê, é uma coisa psicológica. Eu tenho que me vestir de, re, de recepcionista para poder executar. Agora, eu venho com uma camiseta regata. 
eu, eu tô de, de bermuda, de chinela de havaiana. De bermuda, pelo amor de Deus. Pô, eu, não, eu não sou recepcionista, cara. Eu não tô encarnando é, é profissionalmente. Botar a aeromoça sem uniforme, né? Não é aeromoça, é, né? Sabe? É. Então, é. Inclusive é... uniforme. Sim. É, é mesmo que, que a pessoa, ah, mas a pessoa não vê e tal, é. cara, mas tem que estar tá ali, um uniforme é. você bacana, Você tem que ser vestido. recepcionista. É você, você lembra que você me perguntou isso? Uhum. A gente conversou e falou, ah, mas você pôs lá que a pessoa tem que tá vestida e tal, ela tem que se sentir recepcionista para executar o trabalho de recepcionista. Mas deixa eu aproveitar até o gancho, mas por que essa de não ver? Isso já não, não, é, não é meio velho que isso não aí? Se vê, né? é. ah, o Rodolfo, você é muito mais microfone. que... É, eu acho tão ruim, cara. É horrível. É, mas merda. é que eles têm a recepção ruim, toda bagunçada, aí eles falam que é uma questão de segurança... Eu acho tão, tão ruim você... A pessoa, você sabe que a pessoa está te vendo, mas você não vê a pessoa. E, eu, e tem casos de motéis, o, o Belly aqui em São Paulo é um cara que atende, tem um vidro blindado, mas tem uma janela que abre, e atende ali cara a cara. E, cara, o atendimento cordial, próximo, com a clientela que volta sempre, conversa, a mulher oferece um licor ali na recepção, sabe? Se aproxima mais do hotel. Não tem, não tem essa coisa de proibido, ó, oh, eu sei que você está vindo aqui... Fazer, fazer coisa errada, então não posso, você não pode, não posso não, te ver, mas não, né? Mas não, mas é não ver, não, Rodolfo. Eu acho que hoje em São Paulo é muito mais questão de segurança. segurança? E a recepção é ruim. É, é acho então, que é um problema desorganizado. que... Desorganizado. Desorganizado, acho que até os grandes motéis, não. Mas assim, tudo bem. E, e desorganizado a pessoa deveria organizar. É. Acho que a questão de segurança pesa bastante, porque até o comum, né, os motéis, eles acabam sendo um pouco afastados dos grandes é. centros, enfim. Ficam em avenidas, que, vamos dizer assim, que são um pouco mais... É, de carros escuras, enfim, que não tem tanto... É, o, o acesso fica um pouco mais é, complicado ali. Fica uma região que fica, dá um, uma sensação de insegurança. Então, a, acho que até para o time de trabalho, eles gostam no sentido de que ela se sente menos exposta ali. É, então, acho que tem a, o fator segurança é, no nosso país aqui. Acho que ele, ele, é. ele, ele conta muito. Mas eu super concordo. Eu acho que onde é possível tentar encontrar um pouco desse meio termo e ter um, um, um atendimento mais ali olho no olho, como a hotelaria faz, sem dúvida nenhuma, é, é, cara, é muito melhor. É muito melhor. Não é legal. O atendimento pelo microfone, ele perde muito. No lanche, é. assim. É, é. Cara, acho que a única coisa que, que, é. que, eu, que eu não gosto do lanche, por exemplo, é isso. A hora que você embica é. o carro, é o documento na gavetinha, é o cara mas falando tá aquela vendo, porra cara. daquele microfone é. que você mas não... Mas no lanche você, não... você vê ele. Ah, vê mais ou menos que é meio escuro o vidro. Não, o é, microfone não, é sempre uma bosta, é. o som. É. 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 Oh, não fala assim, mas não, a gente não tem muito como fugir disso, sabe? Por segurança. É, Quesito segurança é complicado. É meio complicado. É. Mas acho que mas você tem razão. A gente também tem que, de tempos em tempos, nos é, desprender dessas crenças limitantes, né? Porque não é, é sempre que foi feito assim que, heranças, né? é, que a gente tem que continuar fazendo ah. assim. A gente ah. tem, que, é. tem que rever um pouco ah. isso. É, então, acho que de tempos em tempos, ou dependendo da estrutura que o motel tem, a forma como ele pode atender. Por exemplo, no nosso projeto no centro, a gente vai deixar uma recepção tete totalmente tete. aberta, tete a tete. Mas ali cabe. A gente é, entendia que é. tem, uma, tem uma configuração mais próxima de um, de um hotel, enfim. Ali a gente quer. A, a gente até pensou, ah, vai ter um vidro blindado e tal, mas a gente falou, não, no primeiro momento não. Se um dia a gente Mas sentia, até muito assalto, é, aí, aí muda. Se um dia a gente sentia a necessidade, é, a gente muda, mas acho que ali não. Pela configuração, a pessoa tem que entrar, pegar um elevador e tal. Acho que, eu acho que vai dar, já daria mais essa proteção, digamos assim, tá. da pessoa ficar ali aberta. Então, onde for possível fazer aberto, cara, eu acho que tem que ser. Esse tete a tete aí. É, 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 você não consegue passar um atendimento cortês e a hospitalidade através de um microfone e um vidro blindado. É, agora eu vou fazer uma provocação, porque hoje eu tô. No... 
Vamos dar o um nome pro Provoca aqui, né? igual do, do Marcelo Taz. Vocês preferem... Vou colocar duas situações utópicas aqui, tipo, pá, imagina se, se for possível, tá? Um motel com a, tipo de, um time de recepcionista incrível, bilíngue, é, bem treinada, bonitas, bem uniformizadas, vendedoras e não sei o que, não sei o que lá, perfeito, resolvido o problema, ou prefere acabar logo com essa porra? Cara... Entrada automatizada, check-in totalmente automatizado, com uma tela ou tudo feito online, não sei o quê. E dentro do motel, os pedidos todos feitos através do tablet que já está lá e check-out automatizado e ninguém tem contato com ninguém. Posso começar? Também posso. Queria ouvir todos, é, o negócio é a polêmica. É, vamos lá. É, eu acho que é um futuro, ok. É, porém, você, ela tem que estar tá ali, porque eu fico lá demorando para escolher o quarto, eu estou te falando que eu já vi. Eu fico lá procurando, como é que é mesmo? Ela fala, senhor, boa tarde, que eu posso ajudar? Ela tá ali. Então, não é tão automático. Então, não é tão automático assim você fazer as coisas sozinha. Porque se eu ficar lá procurando, como é que é mesmo? Ela vai falar comigo. Ela tá ali. Não, tudo certo? bem. Tudo tá, bem. Mas tá de backup ali. Talvez você precise, tá, precise cara, de menos. Mas o fator pessoas. humano, ele é nunca vai ser substituído. Não tem. Diferente. Por mais automatização que a gente tenha, o fator humano... Não tem como substituir. Porque, uhum. assim, a máquina, ela dá um... A gente tem um sistema bacana, tal. É legal, mas tá. Por exemplo, o cliente lá, ele faz o, o pedido no, na suíte. Né? Ele tem o tablet lá, ele faz o pedido na suíte, tal. Mas ele não deixa de ligar na recepção e perguntar, assim... De falar assim, ah, você recebeu meu pedido? Tá. Saiu aí mesmo? Tá, tá. Ah, mas eu queria o ponto da carne, uhum. sabe? Ah, eu, eu, eu teclei três vezes aqui, o pedido saiu a mais. Como é que eu faço? Tá. Tem que ter uma pessoa ali para atender. Tá, entendi que tem que ter... O que vocês dois estão me falando é que tem que ter uma pessoa para dar um atendimento de retaguarda ali. É isso? Mas Não. Dem... Não, tem que ter eu recepcionista. Acho que eu... eu... Não automatizaria não o check-in. O check-in, não. Oh, tá. eu não, tive, não você já vai falar, Felipe, porque eu tive uma... Eu, tive, eu fiz o... Espera talvez. Eu fiz o Léo fazer o um levantamento. Eu tive um debate com o senhor Léo. É. É... Mandou ele a merda, não? Não. não ele não está é... na lista do Buda. Não, não foi, lá, menos um joelho para mim. Você subir na escada do Buda. Você é. sabe que ele vai subir até o último degrau lá do não. Buda para é pedir perdão. Assim que não? Eu te... não, não, não eu vou te dar mais gente. Pra... <risos> você já esqueceu. Não, eu tive um debate com o Léo que, no momento, eu, de... eu, de... eu faleceu o Léo. É, mas esse negócio de fazer o pedido... Estou no assunto. Tá, esse sim. negócio de fazer o pedido pelo, pelo tablet é insignificante. Eu não, cara, não é. Como não é? Qual, quanto é? Ele falou, eita, porra. Então, ele fez o levantamento, né, Felipe? E Eixe. agora... <risos> Pode falar, continua aí, então. 30%. Você acredita isso? É cara? bastante, por isso que eu estou falando. Eu fiquei surpreso, é, eu falei que era insignificante, cara. Você assim. precisa de 30%, 30 a menos de ligação. Exato. É quase que uma funcionária a menos. E assim. eu diria que... Sobrecarrega a recepcionista. Exato. Ela consegue dar mais Mas atenção eu... para o cliente no check-in. Exato. Exato. E eu, eu diria que é, uma, é um indicador que tem tendência de alta. Claro. Ou seja, ele tem 30% e ainda com tendência de aumentar. Porque acho que acontece um pouco isso. Primeiro, as pessoas não sabem que pode fazer. É. A primeira vez que a pessoa faz, ela ainda fica um pouco insegura, Sim. então uhum. liga, recebeu é. e tal. E acho que aí, com o tempo, se ele já foi, se ele é um cliente recorrente que já foi uma vez, já fez e funcionou direitinho, ele já não quer nem mais pegar o telefone. Eu concordo com, com o ponto, acho que a polêmica que o Rodolfo trouxe, a minha visão, eu acho que hoje a gente tem que investir nos dois. É. 
E eu acho que o atendimento automatizado, ele sim vai crescer ao longo do tempo. Perfeito. É, à medida que também as ferramentas que a gente tem, elas vão se desenvolvendo nesse sentido, também vão melhorando e tudo mais. E hoje já tem vários motéis com, com alto atendimento. Uhum. E eu acho que isso é uma tendência sem volta. Não tem como a gente mudar. É, o consumidor, principalmente as gerações mais jovens, eles querem ter essa autonomia de fazer tudo sem precisar ligar para ninguém, sem precisar resolver nada para ninguém. E a gente está ficando mal acostumado com outros serviços que também já proporcionam isso. Que nem você deu o exemplo aí, enfim, já de algumas tecnologias que hoje em dia você... Cara, o, o, antigamente você ligava na pizzaria para pedir a pizza. É. Agora você pega o iFood, já escolhe e já pede, sem falar com ninguém. Né? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. É uma mudança de comportamento, sim. E a gente vai ter que trazer isso para os motéis. E eu vejo com bons olhos. Eu não acho ruim, não. Só que, obviamente, como toda mudança, não é do dia para a noite. Não. não é um botãozinho é. que vai virar. Mas eu acho que hoje, o motel que, que, que tem um olhar mais para o futuro, ele deveria estar se preocupando com as duas coisas. Eu tenho que ter um sim. time, sim, humano, um atendimento humano muito bem treinado. E eu tenho que ter, sim, é, é, um alto atendimento, é, um alto check-out, um, é, um tablet para a pessoa fazer os pedidos direto sem sem precisar ter nenhuma interface humana. Isso é o, é o, é o que eu aposto. E aí, aí como... talvez sobre mais dinheiro para pagar pessoas melhores, para ficarem de recepcionistas aí que, com vão, que vão trabalhar menos, com mas certeza. com mais qualidade. O... Você vai otimizando o time é. de trabalho. Rodolfo, né? eu fiz alguns questionamentos para as empresas que têm o autoatendimento, é, e eles estão melhorando. Porque, por exemplo, quando você, no caso dos motéis que eu trabalho, que tem algum tipo de promoção, exemplo, ah, tem almoço executivo para período de seis horas na suíte com hidro. É, quando ele fazia o autoatendimento, não aparecia isso que eu acabei de falar. Ah, entendi. E eles criaram entendi, entendi. Um, 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 lá dizendo promoções para almoço executivo. Entendi. Promoção para após as 18 horas. Entendi. Então, eu estou escolhendo, mas eu estou vendo que existe a promoção para aquele horário que eu uhum. estou. E não tinha. Eu uhum. que fiquei criticando. Entendi. E eles estão eles mudando. Tá. Porque se eu vou lá escolher é. a, a suíte e eu estou vendo do lado promoção para horário tal, que é o que eu estou chegando no motel, eu posso lá clicar lá para me interessar. É, tem que ter uma interface vendedora, é, explicativa, é. né? Não, tem que, tem, tem, então, tem assim, que evoluir também. Então, eles estão evoluindo também ah, nessa legal. parte, porque hoje quem faz a venda para... Olha, senhor, para almoço executivo, nós temos período de seis horas, incluso almoço executivo grátis. É a recepcionista. Tá, e é. quando você cria lá, dizendo promoção para o horário tal, tal, eu estou vendo. Se eu tiver uhum. interesse, eu vou apertar uhum. lá para ver. Uhum. E isso eu não tinha. Tá. Eles estão também evoluindo nessa parte de deixar disponível cortesias, promoções que tem no motel. Tá, bacana. Legal, importante. Matamos esse assunto aqui de ter ou não ter recepcionista? Acho que todo mundo concorda que tem que ter, né? Uns mais, outros menos, mas acho que... que... Eu acho que esse futuro que o Felipe falou ainda... Não, mas fora de São Paulo é muito real. O Edu, é... meu amigo do Love, não. ele tem quatro operações. Não tem... Meu, fica recepcionista ali só olhando, cara, se... Se tá tudo certo, ela fica fazendo outra Esse coisa. Esse futuro tá mais próximo do que você imagina. É. Pê, vamos voltar aqui pro motel. Você que... Já ficou bastante na recepção? Já, eu comecei na recepção. Ah, é? é. Ah, pô, escondendo <risos> ouro aqui. É verdade? Eu comecei com 18 anos como recepcionista. Não vou, não vou falar minha idade agora, é, né? Deve ter uns 25 no máximo. É. Chuta um pouco mais. É, 26. <risos> Bem mais. É. Então, comecei na recepção e eu acho isso essencial também. Porque a gente sabe se colocar no lugar delas. A gente sabe a dificuldade. Eu não deixo de não ir na recepção, de estar tá lá com elas. Ver eu atendo também, eu adoro. 
Eu ah, gosto, legal. isso é meu, eu gosto do atendimento. Gosto de lidar ali com pessoas, de tá... e sentir o clima, como que tá acontecendo. E saber quais são as dificuldades. É, você tá com dificuldade nisso aqui, mas por quê? É, é o motel que tá falhando, é a gente que tá falhando, ou é o déficit dela mesmo que não entendeu. Uhum. E a gente falha pra caramba. É, todos nós, né? Colocou, colocou <risos> uma pessoa ali... falha pra caramba, é. muitas vezes, com elas. Igual nessa questão mesmo, que a gente fala assim, pô, um bom atendimento. Tá, como que uma recepcionista vai conseguir prestar um bom atendimento? Uma recepcionista. Que ela tem que fazer check-out, check-in. Aí, telefone. o que acontece? Telefone. Ela mexe com o dinheiro. E aquele... É, Conferência de caixa. Aquele dinheiro vai ser descontado dela. Uhum. E assim, é uma merda, sabe por quê? Ela vai estar tá mais preocupada com a saída, com o check-out. Por quê? É onde sai o dinheiro dela. Aí tem um cliente lá na entrada, ela não... Por mais que você fale, você fala assim, ó, a prioridade é o cliente que está na saída, Chega. porque ele vai uhum. dar ré e vai embora. O uhum. outro está preso aqui dentro. Daí Só tá. que ela fala, não, não tô nem aí na cabeça dela. Se por quê? Se uma conta errada aqui, eu vou é, pagar do meu eu bolso. Eu vou pagar do meu bolso. É. Né? Eu esqueci de lançar alguma coisa aqui. É. Então, a gente precisa começar a é. ver isso. Se você tá dando ali... É, possibilidades para um bom atendimento, para uma recepcionista também. Sim. É todo o ecossistema, né? É. Os processos, é. enfim. É e, e é o que você falou, é uma experiência que todo dono de motel tem que ter. Ou gerente, enfim, ou encargado, que é, de fato, ir lá e fazer esse atendimento. Isso. Cara, é muito difícil. Ao menos eu sentar vou, lá dentro eu, da eu, recepção. Algumas vezes assistir, né? Não, é. primeiro que é um contato muito rico, quando você é. tem esse contato direto com o teu hóspede, você tira insumos ali riquíssimos de melhorias, é, enfim, de, de coisas que o hóspede às vezes está comentando, está pedindo, falhas, é. como corrigir essas falhas. E além disso, assim, relato meu pessoal aqui, cara, já dia dos namorados, às vezes eu vou lá na recepção, vou tentar ajudar, vou suportar um pouco o atendimento. Cara, é muito difícil. É. Não é simples. Eu confesso que eu sou o primeiro a espanar ali quando eu, que você falou, caixa, chegar, é um ritmo, você fica ali. tipo a, a cara, cozinha, né? Cara? É um ritmo é frenético. Exato. É, relógio, corrida contra o relógio, então, o cliente assim, ali, né? Se você realmente não, não dá as ferramentas necessárias ali para facilitar a vida do, do, da, da recepção, e hoje em dia, gente, tem muita ferramenta legal. Vou dar um exemplo aqui que, que, que eu lembrei. É, um pagamento, que nem você falou. Uhum. A, a, existe essa preocupação muito grande por parte do recepcionista que é o caixa, realmente ele é uma responsabilidade. E muitas vezes a pessoa vai lá, hoje em dia pega uma maquininha de cartão de crédito, aí ele tem que colocar o valor, ele tem que colocar se é crédito ou se é débito, não pode uhum. errar, não pode inverter, Isso. enfim. Aí depois ele pega o que foi passado na, na maquininha, tem que lançar no sistema. sistema. Aí ele às vezes no sistema colocou invertido, Isso. era crédito, era débito. Aí na hora de fazer uma conciliação é, financeira, dar vai dar tudo errado <risos> e vai dar, até entender, vai dar um problema cara, facilita a vida dele a gente tem, por exemplo, lá no lanche, a gente usa um TEF integrado, que é o TEF que tem geralmente mercados e tal, cara, vai automático do sistema ele não digita valor, ele não escolhe se é crédito ou débito, vai tudo automático evita ele de errar um valor ali na hora claro. da compra uhum. é, é um antifraude também, inclusive uhum. esses golpes de trocar maquininha e sei lá o que, que é muito comum já no mercado, é. trocar valor, não né? tem como trocar não tem como trocar valor, não vai inverter crédito ou débito, existe já as ferramentas, você vai pagar sei lá, um, um, uma, um valor de um TEF, um aluguel de um TEF mensal acho que é 100 reais, sabe, mas o quanto que você não facilitou no processo é. para esse é. recepcionista que tá trabalhando ali, então tem isso, não adianta você cobrar que ele faça um bom atendimento se ele também não tem, as, tá ainda preso nas ferramentas do passado, né gente 
Então, assim, acho que você... É, são, a, a, essa observação e esse olhar atento de como é que eu posso deixar esse, o check-in ou o check-out agilizar o processo. E detalhe, quando você agiliza o processo, não só você está facilitando a vida da, da, da recepção, mas você também está facilitando a vida do próprio hóspede, que está conseguindo fazer um check-in ou check-out mais rápido, entendeu? Verdade. Perfeito. Gente, tem muita coisa para falar disso. Tem muita pergunta que eu queria faz, fazer, muitas situações, muito... Puta, cara. A lista aqui era gigante e a gente ficou só na conversa introdutória <risos> Aqui, né? <risos> Bom, para isso tem o curso de EAD da Bemotéis, que, que vai ser lançado agora em breve. Na Equipe Hotel. Profe vai ser lançado na Equipe Hotel. Fala para gente, professor, que, que, é, qual o conteúdo que está que nesse curso? Como é que faz para comprar? Vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo, que realmente ele é de 15 módulos, o curso inteiro. É desde o atendimento, da, desde a preparação da recepcionista, é, para ela se tornar realmente uma profissional, é, o atendimento, é, para ela saber colocar as palavras, comunicação, é, vender a suíte, é, depois você tem vender o cardápio, existem umas palavras mágicas que a gente está ensinando, é, o que a gente conversou agora mesmo, o básico, quando a pessoa pede, ah, eu queria fazer um pedido, qual é o pedido? Eu queria fazer um filé com fritas, o que mais? Mais alguma coisa? Isso é uma recepcionista. E a gente treina técnicas de vendas dizendo é, vamos adicionar o seu pedido, um delicioso petit gâteau por apenas 20 reais. Então tem umas palavras mágicas, é, é delicioso, a gente tem uma glândula aqui que ela desperta é, apenas, por apenas 22 reais, 30 reais. Então tem umas técnicas de venda muito legal que foge do dia a dia de simplesmente perguntar mais alguma coisa, algo mais... <coughs> É, você tem assim, várias situações, em, é, menor de idade hospedado no motel, é, o cliente que, que é, cria problema, é, tem, nós temos problemas técnicos de televisão, água. É, no check-out você tem vários problemas, é, não consumiu, não tem dinheiro para pagar e a gente traz todos uma, uma, uma técnica, uma maneira de você conduzir é, esses procedimentos. O curso é muito, muito detalhado. É, a gente gostaria muito que todas as pessoas que pudessem adquirir o curso vai sim trazer um benefício para o seu funcionário, é, porque nós estamos trazendo uma metodologia moderna de como se comunicar com o cliente. É, o que eu acho que é legal é Cara que assim, é, o treinamento ele é algo que tem que ser feito rotineiramente. Não é fez uma única vez e parou. Até porque a, a, a gente a memorização, enfim, o aprendizado ele se dá também pelo, um pouco pela repetição então é importantíssimo, a gente de tempos em tempos faz reuniões, enfim desde reunião, treinamento é, eu acho que todo mundo deveria pegar já hoje o seu time inteiro de recepção fazer -se uma rodada desse treinamento de EAD, à medida que você vai tendo aí um funcionário novo, um colaborador novo, você consegue treiná-lo também quer testar um, alguém que você quer promover internamente pede para ele fazer esse curso, bate um papo depois, vê o que, que ele absorveu do curso. É, eu acho eu... esse bate-papo depois muito importante. É, é... Ver o que entendeu, né? Exatamente. É, é uma ferramenta maravilhosa esse AD da, da associação. E o que é bacana que o, que o Antônio Carlos colocou é que a gente juntou ali, né? É, o Antônio Carlos juntou ali as boas práticas para te ajudar em N situações. Isso. N problemas, desde o check-in até o check-out, passando pelo atendimento telefônico. É, com, a, o que, que a gente tem de boas práticas? Ou seja, que a gente vê que a maior parte dos motéis já passaram por esse problema e como é que você pode estar tá com a recepcionista ali treinada para reagir àquela, àquele tipo de situação. Então, assim, é um curso muito rico, é feito por quem entende do negócio, 
quem tem conhecimento de causa, que é o Antônio Carlos, que tem aí anos e anos de experiência com motéis, enfim, enriquecido aí com todo o know-how que a gente tem, colocou também junto ali das experiências da associação. É, então, assim, não é um curso padrão de ah, uma não, recepcionista é, para hotelaria. É, não, é, não, é, é para motel. É para motel mesmo de verdade. Então, assim, tem é uma... todas as situações de motel. Ah. Ô, ô, Felipe, eu tô até com um serviço aqui, posso fazer às vezes? Vai lá, é, manda abraço. Onde comprar? É o cursosabmotéis.com.br cursosabmotéis.com.br Vocês estão fazendo um site só de, 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 de cursos da, da, da Bemotéis, beleza. É, vai estar disponível a partir do, da data da Equipotel, né? Hoje, se entrar nesse site, já tem o curso já de, tem o de governança. De governança, é perfeito. O de recepção é que vai estar disponível a partir de setembro. Maravilha. Isso é, é, o curso é dado através da plataforma Hotmart, né? Que é bem legal, funciona super legal. Agora, tem uma coisa que eu acho que está errada aqui. O valor... Não pode ser 350 reais, né? 356 reais Pera apenas. Aí. Cara, não, não, sério, não põe no ar essa parte. 350 reais, aí, para quem é associado, tem 70% de desconto? Não, Exatamente. Mas aí, não, não, aí, quem, tem, quem é associado não, tem gente, 70% de desconto. Caralho, um negócio desse. Fica... Cara, não, um negócio 106, desse falando, não tem... Fica 106,80 centavos. Não, 106,80 centavos. É quase o preço de uma pizza, pelo menos aqui em São Paulo é o preço não, de uma pizza. Não, gente, mas um curso. Com 15 módulos, conteúdo pra caramba, puta trabalho pra fazer tudo em vídeo, conteúdo pra caramba. Não me... Com certificado ainda no Vocês final. Vocês têm certeza desse preço? Na, na boa. É, é, o preço ele é um preço realmente subsidiado pela associação. Exato. É, porque a, a... É, tipo, é valor simbólico, né? A gente tá falando Exatamente. Sim, é um valor simbólico. Ah, uh, a associação tem esse papel de realmente de profissionalizar o segmento como um todo e capacitar as mãos de obras que trabalham nos motéis. Então, é, de fato, o curso é subsidiado. É um Entendi. valor simbólico. Tá Para associados ainda, é, é super simbólico. Mais mesmo, simbólico ainda. Mais simbólico é. ainda. Mas a gente deixou aberto também para não associados, inclusive para um profissional autônomo que tem interesse em se capacitar para facilitar, de repente, aí, a, entrada a, no mercado, a entrada no mercado de trabalho oh, para motéis. É. Ele pode também estar tá acessando e fazendo o nosso curso. Só queria colocar um ponto aí de, é, que a gente está agregando aí um serviço que a gente está chamando de tutor do projeto. Então, assim, todas as vezes que algum motel comprar o projeto, ele vai ligar para mim e eu vou ajudar a implantar o projeto no motel. Ah, então, é, então a, ligar para mim não. Vai ligar na associação para mim não. Vai ligar é. na associação e a associação vai fazer a ponte para que eu ajude a implantação do projeto. A gente sentiu que no EAD de governança eles tinham dificuldades para começar a implantação dentro do motel. Então, agora eu vou estar tá ajudando através do, da, da associação, essa implantação do EAD no motel. Ou Beleza. seja, vou dar uma dica aqui bacana. Acabou você vê, a gente, você, por exemplo, tem, sei lá, seis recepcionistas no seu motel. Você pega, sendo um motel associado, você pega seis recepcionistas com cerca de 700 reais, aí, um pouquinho menos até do que 700 reais, você vai conseguir capacitar todas as suas, todo o seu time de recepção é, você dá para elas um prazo, sei lá, um mês, por exemplo, para todo mundo assistir o EAD no seu tempo, com calma. E na conclusão, depois que todas assistiram, o Antônio Carlos ainda faz esse suporte de ir até o seu motel ali e, vo e, e você ainda ter uma, uma, uma validação, né? uma implantação ali com ele. Né? De graça? Não, não é ir no não. motel, é, é através de online. Ah, tá bom. É, é, online, online. online, 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 ah, online. Já é demais. Desculpa. Tá bom. Não, não, é, na, é, não é presencial. É. Gente, é o tempo está acabando aqui, na verdade o tempo acabou. Queria agradecer muito, 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 muito a presença de vocês principalmente da Fernanda, que veio pela primeira vez, que volte mais vezes. E é, foi aqui 
nessa mesa a pessoa que mais entende de recepção, porque já foi recepcionista é. por muitos anos e ainda vai lá na recepção brincar. Obrigado, Fê, tua, Eu que agradeço tua colaboração a oportunidade foi muito, aí muito legal. De contribuir de alguma forma. Isso aí, prof, obrigado por mais essa aí. Obrigado, Rodolfo. Por trazer mais todo uma, esse conteúdo aí. Mais um projeto. E parabéns para vocês, para nós da associação, que faz parte também é, de, de fazer isso. E, cara, é praticamente dá. É só não dá de graça, porque de graça não tem valor, né? É. Mas é praticamente dado aí para os moteleiros. E eu fico pensando o que seria da motelaria se todos os motéis comprassem isso para o seu time de recepção. Eu acho que a gente teria um grande salto aí, Ô, né? Rodolfo, rapidinho. A gente tem um link. Quem fizer a pré-inscrição vai ser sorteado um curso de graça com a minha tutoria. Aí sim. Qual é o link? É, ah, eu recebi hoje, eu não estou com ele aqui, tá. não vou lembrar. A gente vai pedir para o é... pessoal da edição colocar aqui na Isso. tela. Beleza, vai aparecer aí. Fechado. Gente, obrigado aí. Abraço e até a próxima. Valeu. Beleza.